0: 马克思主义和民族问题，作者斯大林，唯在一国实现社会主义而必须阐明民族问题的经典著作。本书和他的第一部著作是无政府主义还是社会主义一样？是理论斗争的产物。这部名著是确立民族问题原则的有现实意义的论文，指明了当时的方向。提解，斯大林， 1898年参加俄国社会民主工党， 1 9 0 2年被流放到西伯利亚。生于1879年，卒于1953年。1904年逃出， 1 9 1 2年当选为布尔什维克党中央委员会的委员。本书于1912年末到1913年初起于维也纳，发表在布尔什维克合法月刊《启蒙》1 9 1 3年的3到五期上。在斯大林批判民主主义，更确切地说是民主问题，是资产阶级民主主义或复古的政治倾向的温床的同时，不要忘记变革各种习惯的问题。这一点虽然十分的重要，然而却往往将问题搞得庞杂深奥。如果我们稍微离开这一，论文的论辩斗争的性质来看，则马克思主义的义务与所谓的民族权力的分离，正是问题的核心所在。这是解决问题的关键，或者说问题的解答就在于问题的本身。历史的实际情况是，少数的无产阶级在政治领导上。担负着重大的责任务，因此，如果沟通两者的分离是单纯的一般政治判断的问题，当然是指社会民主党的话，那可以一方面设法采取灵活多样的政治方针，同时扩大自由处理的余地，谋求从实际上改变国际主义。1922年与列宁对立的围绕格鲁吉亚的和民主问题的论战，虽然与这一论文没有直接的关联，但问题却在更加具体的层次上得到了验证，并且触及了变革那些外部权力无法从根本上掌握的群众习惯问题。它不仅是民主问题。但是，在这篇论文中提到的对高度文化的真诚相信，不止斯大林如此，可以说，当时标榜世界革命的社会民主主义者普遍如此。概要：这一论文是在1912年俄国革命后的反动时期和欧洲大战前奏的巴尔干战争的。雷鸣电闪之中写成的，内容仍然是集中于俄罗斯帝国国内的问题，在社会民主主义浪潮的崩德及高加索派进行了驳斥，崩德立陶宛波兰和俄罗斯犹太工人总联盟。1905年革命后的反动时期，俄国民主革命的课题更加的突出起来。与此同时啊，在组成俄国社会民主工党的社会民主主义者各流派和各个小集团中，在民主革命的具体方向和对发展的估计等问题上发生了动摇。在第二国际的社会主义民主主义的旗帜下，列宁的。社会民主党在民主革命中的两种策略。1905年，考试机的《俄国革命的推动力和展望》年； 1 9 0 6年等著作提出了无产阶级革命领导下的资产阶级民主革命的方向和展望。在当时，这仍然是有争议的课题。这一纲领并不一定为大家所了解。关于当时俄国革命是资产阶级民主革命的观念，在俄国的社会民主主义者和第二国际中并无意义。因为社会民主主义者负有资产阶级民主革命责任的观念并不十分的普遍。在沙皇制度下被压迫民族的民主主义的兴起，是国家杜马。也就是沙皇制度下的议会发展起来的同时，要求社会民主主义者在实际问题上做出政治决定的。当时的形式是工人解放运动的低落和民族主,主义的抬头。斯大林这篇论文驳斥了崩德和高加索派，批评他们在社会民主主义浪潮中的民族主,主义的动摇。他用简单明了的语言强调用。国际主义和阶级斗争去对抗民主主义，这是社会民主主义的大原则。但这一论文的特点并不仅仅局限于强调这个大的原则。首先应该指出的是，文章中有民族主,主义作为社会主义者的政治课题提了出来，把它与社会民主主义原则作为特殊层面的问题。于是。对这一问题反而保持着最广泛的政治判断的领域，一民族。斯大林从“民族是什么呢”这一个问题开始指出，民族是人们在历史上形成的一个共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于。共同文化上的、共同心理素质的稳定的共同体。斯大林根据这一定义啊，直接分析了犹太人的问题，指出只有一切特征都具备时，才算是一个民主。据此，对斯普林格尔。卡尔雷纳的民族问题和鲍威尔的民族问题和社会民主党做了批判。这两人是奥地利著名的社会民主主义理论家，并被认为是俄国的邦德和高加索派的理论本源。斯大林的批判集中在他们在民族特点，或者叫民族性格和民族生活条件。即斯大林所规定的各种条件之间画了一条不可逾越的界限，把他们彼此隔离开来。斯大林的主要结论是：，因而一般认为犹太人是一个统一的民族的说法不能成立，应该区别人种制范畴的部落和历史范畴的民族。在民族的含义里所指的民族是。历史上形成的这一点，指的就是民族有它自己的历史，有自己的始末。第二，民族运动。斯大林首先指出啊，民族不是普通的历史范畴，而是一定时代，即资本主义上升时代的历史范畴。但是。有民族国家的西欧和多民族国家的东欧，比如俄国、奥地利和匈牙利的区别。封建制度还没有消灭，资本主义还不大发展，被排挤到次要地位的民族，在经济上还没有形成一个统一整体，这是东欧的历史条件。不过，斯大林指出啊。民族运动的主角仍然是资产阶级，但绝不能够因此说无产阶级不应当反对民族压迫的政策。即使在资本主义的范围内，也可以做到把民族斗争减到最小限度，从根本上消除它，尽量使它无害于。无产阶级在这里要求社会民主党坚持为民族自觉权而战斗的立场，但是斯大林反复地强调，社会民主党维护无产阶级利益的义务与由各个阶级构成的民族权利，说到底，两者是不同的东西。社会民主党不应仅仅维护。由民族自己决定自己命运的权利，同时要进行鼓动，反对该民族的一切有害的风俗和机关，使该民族的劳动阶层能够摆脱这些有害的东西。第三，问题的提法。在现实当中，已经笼统地提出了如何沟通社会民主党的义务和民族权利这两个完全不同东西的问题，但斯大林的回答是简单明了的：所有这些问题都要根据该民族所处的具体历史条件来解决。不仅如此。条件也和其他一切事物一样是变化着的，因而，在某个时期是正确的解决方法，在另一个时期也许是完全不可以被采纳的。具体的情况如何呢？邦德所依为论据的奥地利和俄国的条件是不同的。俄国没有奥地利那样的议会，其政治生活的轴心不是民族问题，而是土地的问题。斯大林指出啊，俄国问题的命运，即各民族解放的命运，在俄国是和解决土地问题，即和消灭农奴制残余，亦即和国家民主化联系在一起的。在这里，应该注意到，斯大林并没有充分地展开他的对。形式的判断的根据，与其说他提出了理论上的明确判断标准，还不如说他所论述的是应该根据具体历史的各种条件来做政治判断的重要性本身。第四，民族文化自治。奥地利社会民主党的布隆纲领中所提到的民族文化自治受到了斯大林的批判，他认为。这在逻辑上其实就是用资产阶级的民族原则来代替社会主义的阶级斗争的原则。但是我如果我们把话题返回到开头，为什么斯大林提出应该把它和民族问题联系在一起呢？然而，斯大林在这里并没有论及这一问题，在原则上把阶级斗争和民族原则清楚的加以区分，在不同的基础上构成了社会民主党。民主问题的实际政治判断领域的扩大这一构成的特点和以后为斯大林定型了的列宁主义是一致的。第五，崩德他的民主主义，他的分离主义。斯大林指责说，进入到20世纪，在群众性的工人运动兴起的条件下，崩德。仍然继续主张犹太人是无产阶级的唯一代表。从原则上讲，这是走向民族主,主义的堕落。在社会民主党组织上，这就堕落为走向联邦主义。在这里，民主问题和社会民主党的组织问题是直接联系在一起的。第六，高加索人取消派代表的会议。斯大林并不反对地方自治本身，而是集中反对民族文化的自治。他认为，只有把后来的民主和族纳入高度文化的总轨道，才能够解决高加索的民族问题。斯大林不只一次的指出啊。民族文化自治实际上只会成为反动政治的摆设，但是两者是完全不能够比较的。马克思主义义务与民族权利是如何联系起来的呢？恐怕只能够取决于政治方针了。第七，俄国的民族问题。斯大林预计，俄国需要一个过渡时期，正常的、限制的生活尚未确立，政治危机还没有克服，因此，民主问题必须与完全民主化运动联系起来加以考察。对于斯大林来说啊，解决这个问题的原则只有一个，即在各地把俄国各民族的工人团结成统一的、完整的集体。再把这些集体团结成为统一的党，民族自觉权和这项任务是一个问题的两个侧面。斯大林指出，完全可能造成一种内外形势结合在一起的局面。那时的俄国的各个民族都认为必须提出和解决本身独立的问题，因而自觉权是。解决民族问题的一个必要条件，但是这种意义的自觉权，就当前具体的政治方针而言，只不过是一种幻影。斯大林接着指出：其次，对那些由于某种原因而宁愿留在整体范围内的民族怎么办呢？区域自治不是民族文化自治。和本民族母语、学校教育等方面实行民族平等，实现国家的完全民主化，这就是斯大林在这篇论文中所得出的结论。总之，他要求帝俄整个国家进行政治革命，这不是第二国际过去所搞的那种无产阶级革命，也不是资产阶级的民主革命，而是。无产阶级领导下的资产阶级的民主革命，指出了革命的方向。斯大林在最后说：“二者必居其一，或者是接受邦德的联邦主义，那么俄国社会主义民主党就要根据按民族划分工人的原则来实行改组，或者是采取国际主义的组织原则，那么邦德就要根据。”区域自治的原则，按照高加索、拉脱维亚和波兰的社会民主党的榜样来实行改组，而为犹太工人和俄国其他各族工人的直接统一开辟道路。中间道路是没有的，原则只会战胜，不会调和。总之。工人的国际主义团结的原则是解决民族问题的一个必要条件。